0: Eu aprendi a nadar com 15 anos, eu estudava no IFCE e era parte da, das disciplinas obrigatórias fazer natação no primeiro semestre, e aí fui lá que aprendi a pular na piscina, e parte da avaliação era pular na piscina, e aí eu aprendi a pular na piscina e eu pulei e eu sabia que não doía, eu sabia que não machucava. Mas eu desenvolvi um medo irracional de pular na piscina. Então, toda vez que eu penso muito sobre pular na piscina, eu não consigo pular na piscina. isso tudo é pra dizer que eu tô aqui pensando muito sobre esse novo episódio. E eu tô com medo de não conseguir fazer de tanto que eu vou pensar. É... Então, por isso que ele vai ser assim, meio que... Vamos ver no que é que dá. Então, eu queria dizer... Oi? Esse é o terceiro episódio do Toro Ideia Pra Fora, e eu sou a Mauani. O Toro Ideia Pra Fora, semana passada, eu falei que ele era um podcast que tinha como intenção revirar os meus cadernos e etc. Mas eu queria pedir desculpas, porque isso aqui não é um podcast. Isso aqui é um blog sonoro. Houve um tempo em que a internet era um lugar que a gente surfava mesmo, que a gente explorava e você sabia endereços de cordas, lugares que você gostava de frequentar ou salvava nos seus favoritos. E existia um entusiasmo de quando você chegava num blog que você gostava muito e tinha um conteúdo novo e às vezes esse blog era um, sei lá, o um miojo indie, que era pra falar de música, ou às vezes era o blog daquela menina da sua escola, que você nem conversava mesmo, mas gostava de ler o que ela escrevia. Eu ando muito saudosa dos blogs, e eu acho que eu não sou a única e que existe um movimento pela volta desses espaços na internet e, e nos quais a gente podia se dedicar com mais calma e mais intenção àquele conteúdo e às vezes a gente podia dividir uma coisa cotidiana, às vezes era sobre algo que você leu ou algum outro link para coisas que você encontrou pela internet e eu percebo que isso se manifesta pelo aumento de newsletters. Eu acho que é exatamente uma volta desse formato de escrita. E eu, particularmente, tenho assinado várias. Uma das news que eu assino é a do Alexandre Matias, do Trabalho Sujo. E uma parte da, da newsletter dele me tocou muito e eu vou dividir aqui com vocês. Por mais que eu faça sozinho, eu nunca estou só porque há quem me leia, e agora quem me assista. Só esse pequeno processo que me envolve contigo no exato momento em que você dedica seu tempo para ler o que escrevi, já lhe torna parte da minha biografia e vice-versa. Dividimos a história nesse momento. Não sou um poeta que escreve para tirar as dores e os amores do peito. Escrevo para ser lido, mesmo que seja por um único ou outro leitor. Eu gostei principalmente dessa parte que ele fala... Nem que seja para ser lido por um único outro leitor Porque nesses tempos de rede social Que parece que o que vale são os números E que agora 30 pessoas parece muito pouco E eu acho que essa pra mim é também a relação Que eu quero desenvolver de novo com a internet E com esse espaço que tá aqui Eu falo para ser ouvida Nem que seja pelo João Que prometeu que vai ouvir todos os podcasts Aliás, desculpa Todos os episódios do meu blog sonoro mas falando em blog, eu também encontrei um texto é, da Débora Lopes, que é uma jornalista, e ela tem uma, uma página no Medium que ela escreve umas coisas também muito boas, que tem essa mesma vibe meio introspectivas, meio reflexões sobre si, que conseguem também tocar o outro e atravessar as coisas em comum. E ela fala é, sobre blog também. Ela diz assim... Digo com todo respeito que ser blogueira significava mesmo ter então, um blog, escrever na internet. E a gente usava as fotos em baixa resolução, fazia poemas, blogs coletivos. A minha turma, ao menos. Ficar online não significava ver tanto assim a vida dos outros. Mimos, recebidos, publi, tanta bunda, gente idiota fazendo dança idiota, barriga negativa, perfil de cachorro, DR de casal, acusações dignas de delegacia. Charme era ser low profile. Escrever coisas com mistérios, letras em inglês, usar thumbnail bonito no live journal, migrar do blog para o blogspot. Eu escrevo na internet há muito tempo e hoje fica a lá alguma coisa que me veio à mente pensei. Eu tenho um blog há 20 anos. Se eu disser para alguém hoje que eu sou blogueira, a pessoa ri da minha cara. E foi pensando nisso que eu também percebi que eu sou blogueira há 10 anos. Eu tenho um blog chamado Caligrafia Imaginária que, por favor, não joguem no Google, e mesmo que se você jogar, ele tá trancado há muitos anos já, o Caligrafia continua ativo, mas ele é realmente um blog que eu escrevo apenas para uma outra leitura. Mas eu queria dar um conselho como pessoa que tem blog há 10 anos, é que todo mundo deveria ter um blog. Se você ainda não tem, deveria ter. Mesmo um blog que não tenha nenhum leitor, um leitor só, mas você deveria definitivamente escrever como se fosse ser lido por alguém. Explicar o que você quer dizer, sabe? Cole as receitas que você achou por aí e comente quem trocou a quantidade de açúcar. Poste as fotos do seu cachorro enquanto ele cresce, escreva sobre as novas traquinagens que ele anda fazendo. Ou como você descobriu um plugin para aquele software que você usa agora e é incrivelmente moderno e atual. Mas que provavelmente daqui a 10 anos vai ser obsoleto. Escreva sobre seus álbuns favoritos ou sobre qualquer outra coisa que você gosta, mesmo que pareça que tudo que pode ser escrito sobre isso já existe. Poste os resumos dos livros que você está lendo junto com aquelas conexões que só a sua cabeça seria capaz de estabelecer. Tire mais fotos, faça vídeos curtos, crie e poste playlists. Ter o seu próprio blog é também um ato revolucionário. É ir de encontro à centralização da nossa atenção e gostos. É não só consumir infinitamente, e sim criar algo que não precisa ser de fácil digestão para ser engolido em 0.5 segundos. Outro dia vi um desses perfis de Instagram que se diz guru de criação de conteúdo, dizendo coisas como, não queira ser inteligente, não use palavras difíceis ou ideias complicadas, tudo é feito para ser consumido rapidamente. Imagine a internet como um grande terreno. Ter um blog é se colocar num pedacinho dele e fazer o seu próprio jardim plantar os pés de tomate cereja, rosas brancas, capim santo, ou na verdade construir umas estruturas pós-modernas, bem diferentonas. É experimentar no sentido mais radical da palavra, e não nesse do design de experiência que só quer te levar a converter cliques em compras. Num tempo em que o Instagram é um grande shopping center, seu próprio blog é um parque a seu aberto. Ele também é uma máquina do tempo, uma que só vai para o passado, é verdade, mas precisa que você construa esse universo. Não precisa ser todo dia. A cobrança da assiduidade é intimidadora mesmo. Mas crie compromissos, lembretes e, pelo amor de Deus, deixe salvo esses pedaços de você, nem que seja um link a música que você mais anda ouvindo ultimamente. E quando eu disse que escreva como se fosse ser lido, é para não cometer os mesmos erros que eu, que escrevia cripticamente e agora não tenho nem ideia de para quem era aquela dor de cotovelo toda. Tenha um blog, nem que o seu único leitor seja você do futuro. Mas pode ser que ele seja público também, se é isso que você quer. Escreva para dividir com os outros, para mostrar o seu trabalho, para falar do seu trabalho. Escreva um blog para descobrir o que você pensa, sobre o que você faz, sobre o que você gosta ou sobre como o mundo anda. Tenha um blog também porque é divertido. Se divertir é uma parte importante da internet que às vezes a gente esquece. Tenha um blog, porque as pessoas que têm um gosto similar ao seu precisam de um lugar para discutir e conhecer coisas novas. E para as que não têm, para aprenderem a discordar de uma maneira civilizada, se é que isso é possível. Tenha um blog, crie tags que relacionem os assuntos. Coloque cores divertidas, imagens bonitas, agora em alta resolução. Mas também leia o blog dos outros, de gente que você conhece e também de gente que você nunca viu. Comente. Link o blog deles na lista de recomendação do seu. Visite-os por hábito e não porque apareceu na sua Timeline. Tenha um blog para salvar a internet. É isso, esse foi o episódio número 3 do tô Ideia Pra Fora, que eu comecei muito sem saber se ia conseguir organizar uma ideia coerente. Tem uns dias que eu tenho falado com os meus amigos bastante sobre nosso papel na internet, que embora a gente não possa exercer um grandíssimo controle e que os alertas de... De que a internet já não era o que prometeu ser um dia, são antigos. Mas, recentemente, eu estava lendo um livro do, de introdução ao de Zizek. E ele, e ele falava alguma coisa do tipo, como a natureza sempre foi caótica. E o nosso papel é meio que tentar fazer sentido no meio desse caos. E eu acho que é meio, é meio isso com a internet também. Não adianta a gente idealizar como ela poderia ser democrática e... Enfim, eu acho que é tentar ir de contracorrente quando nos cabe e tentar ter esperanças de que a gente consegue remodelar o nosso próprio uso dela, pelo menos. E é com essa mensagem, meio manifesto pro blog, meio carta de amor à internet de outros tempos, que eu deixo vocês e queria agradecer pelo tempo de vocês ouvindo esse episódio pelos comentários e apoios que eu tenho recebido durante esse projeto. E se você não sabe, esse blog sonoro é parte de um projeto chamado Toda Ideia Pra Fora, no qual eu tento pegar todas as minhas anotações e projetos e ideias rabiscadas em cadernos e colocá-las pra fora da melhor maneira possível. Por enquanto, eu tenho tentado manter... Um por semana, mesmo que eu não tenha muita certeza de como que ele vai sair, porque eu acredito que é a partir do exercício que a gente consegue melhorar e remodelar os nossos resultados. Obrigada mais uma vez, e eu falei, né, que eu tenho um blog há 10 anos, e eu tava achando engraçado reler algumas postagens de 10 anos atrás, de ver a mania de... 16 para 17 anos, escrevendo e comentando e também achando essa alta importância em colaborar com uma gota para o oceano da internet. E eu achei um, uma passagem interessante nessa máquina do tempo, que é um blog também. E aí, como de praxe, se você quiser ouvir esse conteúdo extra, é, fica na linha que lá no finalzinho depois dessa mensagem entra esse pedacinho e enfim é isso se você quiser seguir esse projeto ironicamente encontre nos no Instagram arroba toda ideia pra fora. e se você por algum motivo preferir mandar um e-mail para falar o que você achou alguma sugestão algum feedback é, também tem agora um também tem agora um e-mail chamado torideiaprafora arroba gmail.com E é isso. Um grande abraço e obrigada. Eu abro o meu blog e aí tem arquivos do blog, dividido por ano, dividido por mês. Então eu vou para 2010, clico em setembro. Eu <risos> clico numa postagem chamada Porque quando eu não tenho nada para falar, eu falo mesmo assim. 10 anos, nada mudou. Então, esse aqui é o post que saiu no um sábado, 11 de setembro de 2010. Porque quando eu não tenho nada para falar, eu falo mesmo assim. Então, eu estava muito cansada de todo o meu egocentrismo e de apresentar e representar todos esses eus que eu venho sendo. Resolvi fazer algo mais cotidiano, digamos assim. Baixa de densidade, vamos à superfície do corriqueiro. Acho que a coisa mais dia a dia para mim é pegar ônibus, e a experiência coletiva, no sentido mais literal da palavra... Permitiu-me algumas observações que quero dividir com vocês. Mochilas Existem mochilas que deveriam pagar passagem. A minha, por exemplo. Eu não tenho culpa de ter que carregar uma casa inteira nas costas. Sou dessas que passa o dia fora e precisa de roupas, livros, tênis e coisas assim na bolsa. Ainda pega um ônibus no horário mais contato humano que existe. Desses que você pode se soltar e não cair, já que não tem espaço para você cair. Quando eu subo no ônibus, eu já vou calculando perto de quem eu vou ficar. Isso quando dá para andar no corredor ainda. Vou reparando se a pessoa já tem coisas no colo, se tem cara de estudante que entende meu drama, se tem cara de tiozinho simpático. Às vezes funciona, às vezes não. E o que eu acho mais engraçado é que as pessoas veem o tamanho da sua mochila e pedem para segurar o seu caderno de uma matéria que está na sua mão. Por isso, eu faço um esforço enorme para pôr tudo na mochila e não ter nada que eles possam pedir além dela. Na pior das hipóteses, eu tento colocá-la no chão. E eu detesto isso. Mames diz que dá azar. De todo modo, quando eu estou sentada, eu sempre peço os pacotes alheios. Faça isso também. Só não desça e se esqueça da sacola com o seu celular e um álbum de fotos que você acabou de ganhar no Amigo Secreto com o Estranho. Mesmo que ele tenha um bom coração e desça antes da parada dele só para te entregar.